0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы сегодня а, вынесли... Вот на картинку для нашей программы в Ютубе. Но ну, я не знаю, как бы вот, насколько вы считаете этот коллажик. Я объясню, с вашего позволения. Это очередь за хлебом. Это очередь за хлебом во время Первой мировой войны в Европе. И, соответственно, заголовок «Европа переходит на военное положение». О чем идет речь? Это вчерашнее решение Евросоюза, Еврокомиссии о снижении потребления газа на 15%. Это совершенно неслыханная вещь, просто невероятная вещь, которую, ну, трудно даже осознать. Это нам-то трудно осознать, хотя для нас это, в общем, чисто теоретическая какая-то штука. Вот, но как это осознать европейцам и рядовым гражданам, там, рядовым потребителям, бюргерам каким-нибудь, и европейским предпринимателям, и европейским политикам? Это совершенно неслыханно, это то, чего они не видели со времен Второй мировой войны. Да, когда у них в том числе и хлеб, и бензин, и керосин были по карточкам. Вот сейчас фактически они находятся в полшаге от того, чтобы вводить карточки на потребление газа. Это про что? Да, это про войну. Именно так. А Владимир Демидов с нами на связи, эксперт международного рынка ресурсов и энергетики. Владимир Аркадьевич, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Ну что, как бы мы можем с вами поднять плакат Здравствуй, война. Мы наконец объявили войну Европе. Как думаете? Вот как? Вот так драматично нужно это обсуждать, или поспокойнее? Ну, самое интересное, что
2: нет, не объявили. Они сами все сделали. Ну, Давайте посмотрим. Ведь Россия не объявляла никаких санкциях. Единственное, что было сделано в апреле, это указ об оплате в рублях. Угу. Все. Все остальное, что происходит, весь энергетический кризис, который сейчас происходит в Европе, это есть результат санкций. И поэтому они объявили сами, сами войну своей экономики.
1: И это понятно. Это дело не в этом, кто там чего объявляли, не объявляли. Я как бы предлагаю поговорить вот о содержании того, что происходит. Вот... Для наших слушателей, объясню, принципиальная идеологическая основа западного общества, они же про ценности постоянно говорят, это прежде всего рыночная экономика, свобода предпринимательства, то есть человек свободен быть богатым, вот он может зарабатывать, вот он может купить все, что хочет, были бы гроши. И вот теперь и гроши вроде бы есть, а им говорят, что не-не-не-не, газ будет нормированным. И вот это, как мне представляется, просто разрушает именно философскую концепцию свободного мира. Как они это перенесут, Владимир? Вот как вы думаете? И, соответственно, как экономика их будет работать в этой модели?
2: Очень, очень сложно. Я думаю, что, они, что западные страны на пороге действительно больших... Не скажу бунтов, как сказал господин Бербок, но все же больших проблем. Очень многие специалисты в самом начале конфликта говорили о том, что, скорее всего, вся ситуация перейдет к тому, к конфликту на истощение, в котором, к сожалению, у Европы нет шансов. Как вы правильно говорите, что последний раз Европа испытывала проблемы где-то в районе Второй мировой войны. Смотреть на нашу страну, к сожалению, каждое поколение проходило через какой-то сложный период. Поэтому для нас, к сожалению, наверное, тяготы, э, вряд ли будут проблемы. В то время как в Европе э, появилось то поколение, которое буквально в этом, в следующем году, придя в магазин, действительно не сможет купить то, что она хотела купить. Ей придется выбирать либо дешевле, либо в принципе не покупать тот товар. И это действительно большой шок. И как заявила Аналина Бербок, э, МИД, Германии действительно, что если дальше э, на, у них продолжатся проблемы с энергоресурсами, то вполне вероятны бунты.
1: А, а это не фигура речи, она ведь уже говорилась, что там вот это вот, э, как она сказала, метафора про бунты, это, ну, просто вот. Э, Нет,
2: ну, это не метафора, это совершенно так и есть. Мы должны понимать, что в Германии, в принципе, в центральной западной Европе не было такого.
1: Два поколения не было там такого. Жизнь. Так и у нас, в общем, тоже уже целое поколение выросло, которое тоже никаких тягот и лишений не видело. Вот вы говорите о том, что типа мы то привыкшие. Какие мы привыкшие? Вот там люди вашего поколения, те, кому там, ну, около 40, меньше, да ничего не видели. 90-е они не застали никакие, росли там, ну, вполне благополучные нулевые. Ну, в больших городах, естественно. Вот, и потом сейчас предъ... предложите людям, что, типа, ну, давайте, вот, затянем пояса, вот, заради победы, чтобы Россия стала, скажешь, скажешь да ты что, сглуд съехал, да вот тебе надо, ты иди и затягивай. Вот, а у, меня, будет... и... у меня ипотека, и я хочу машину поменять. Не совсем с вами соглашусь, потому что действительно Россия, э,
2: ВВП России стал расти в начале 2000-х, когда цена, цена на нефть стала расти большими, э, прям большими скачками. То есть это начиная где-то, примерно с 2004 -го года. То есть если uh -huh. говорить, э, что тем, кто родился в начале 2000-х, сейчас только 20%. То есть, в принципе, да, тем, кто, кому сейчас 20-18, они, возможно, не застали больших, больших проблем, кроме, наверное, 14-го либо 8-го года. Mm -hmm. Но те, кто чуть старше, те прошли через 90-е. Поэтому... Мы mm. еще помним
1: это. Ну хорошо, это это как бы не я не к тому, что кто помнит, кто не помнит. Я просто там пытаюсь сформулировать, спрогнозировать, точнее, вот как будет работать общественное мнение в этих вот развитых постиндустриальных экономиках. Mm. А большая часть России это тоже постиндустриальная экономика, но ну, Боксне. Вот Россию пока отложим в сторону, да, мы как бы мы в любом случае встаем с колен и верим в то, что в этом противостоянии мы им хребет сломаем. Как вы прогнозируете, Вот смотрите, давайте возьмем Германию. То есть Евросоюза без Германии, в принципе, быть не может. Sure. Пункт первый. Чисто теоретически, возможно ли для немцев снизить потребление газа на 15%, чтобы они не посыпались? И если вдруг, вот тут развилка, если они посыпятся, что будет дальше с Евросоюзом, с финансированием всех программ? А если не посыпется, вот э, за счет чего? Вот, вот я, я правда не понимаю просто. Вот э, там, я, я был в Германии неоднократно и видел там и Рурскую область, и вот эти гигантские промышленные агломерации. И я понимаю, сколько они потребляют газа. И без этого что это? Все остановится, опустеет? Вот объясните. Я думаю, следующее,
2: что нас ждет, это, точнее, следующее, что ждет Германию, это глубокая рецессия. На последнем заявлении «Газпрома» о снижении подачи газа до 20% по Северному потоку-1, это рецессия. Это в лучшем случае рецессия. На, как, насколько Но, масштабная? А, масштабная это, – а, это замедление до нуля а,
1: ВВП. — А это, ну, крит... для... это критично для Германии? — Это критично. В Германии мы... такого не было со времен Второй мировой. — Мы вон тоже как бы растем в районе нуля и ничего не жужжим, все нормально у нас вроде. — Ну, это потому, что мы. А Германия, а у
2: Германии, а ведь, а, как вы правильно сказали, что Евросоюз без Германии никто. Uh -huh. Германия передает свою, грубо говоря, себестоимость своего продукта всей Европе. То есть Германия тянет за собой еще 26-27 стран. Uh — -huh. У России такого нет. А как вы думаете?
1: Вот, вот, а что будет, ну, с теми государствами Евросоюза, ну, допустим, с той же Прибалтикой, да и с Польшей тоже, которые получают там гигантские совершенно субвенции, ну, давайте, в общем, по простому говорить, именно от Германии. Вот, вот что, с ними произойдет через год, если как бы вот краником перекроют? Как? если представить их как организации, как ООО, они
2: просто исчезнут. То есть эти страны, если мы взглянем на совокупный долг вот этих трех сестер прибалтийских, uh -huh. то мы увидим, что начиная с 18-19 -го, -го года их э, внешний долг, он просто вертикален, он просто уходит вверх. Uh -huh. То есть эти страны, э, страны они просто э, начнут вымирать быстрее, чем это было до этого. То есть люди оттуда просто будут опять-таки уезжать там, в Ирландию, в Англию. И так далее. То есть страны просто будут исчезать. Там не будет невыгодно производить ничего. Во-первых, как правильно говорить, что они э, живут на дотации, а э, Германия перестанет там выплачивать дотации. Соответственно, ш, соответственно, любое производство, чего бы то ни было в этих странах, угу. станет невыгодным. Поэтому люди просто уедут.
1: А дальнейшие действия России... То есть, ну, как бы, вот э, снижение прокачки газа до 20%. Э, ну <laughs> я уж не знаю, а что, совсем до нуля, что ли, можно открутить?
2: Нет, я думаю, что до нуля это э, до нуля нельзя выкрутить, как вы говорите. Я думаю, что это 20%, 20 это тот предел, ниже которого э, Газпром не пойдет. Потому как я могу догадываться, что на данном этапе работает не более двух агрегатов mm -hmm. э, на КС «Приморская». Э, не считаем те, которые могут стоять в резерве, это один либо два еще агрегата. Э, я надеюсь, что агрегаты, которые находятся в ремонте, либо идут с ремонта, они будут запущены, и в итоге, насколько мы знаем, э, господин Шредер находится в России, и, возможно, договаривается именно Именно, именно здесь для того, чтобы решить эту проблему. Поэтому mm -hmm. я думаю, что в итоге газ будет запущен как минимум на 40%. Потому что если Северный поток-1 поток продолжает работать на 20%, то Европа не справляется с закачкой газов в ПХГ. Mm -hmm. У них есть план закачка на 80% к 1 ноября. Mm -hmm. Эта задача не выполняется в этой, в этой ситуации. В этой ситуации а, запол, заполняемость будет в районе 70. И
1: это однозначная нормировка уже с октября, mm -hmm. с ноября подачи газа. Владимир, я тут прерву вас на одну минуту. Мы сейчас уйдем на новости, потом вернемся и продолжим. Вот интересен этот приезд Шрёдера и ваше мнение, удастся ему договориться или нет. Владимир Демидов с нами, эксперт международного рынка ресурсов и энергетики. Не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, при с непримиримой позиции. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Да, напоминаю, идет трансляция в YouTube, YouTube-канал «Мордан 2.0». Если не подписались, подписывайтесь. Если смотрите трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», пишите комментарии. А мы с Владимиром Демидовым, экспертом рынка ресурсов и энергетики, говорим про вчерашнее пахальное решение «Газпрома» сократить подачу газа в Европу на 20%. Вот Обсудили, то есть насколько это все драматично. И главное, что последовало за этим, я так понимаю, что они заседали до глубокого вечера и таки договорились о том, что в Европе будет принудительно снижаться потребление газа, причем на 15%. 15% это очень много. Это просто трендец как много. Я даже не могу себе представить, насколько это много. Владимир, вам слово, я вас прервал. А почему вы думаете, что «Газпром» увеличит поставки газа? А зачем нам? Ну, то есть, как бы все же объективно пошло в разнос. Немцы поставили Украине системы залпового огня большой дальности. Немцы поставили Украине, ну, вот эти вот американские, там, немецкие версии наших шилок. То есть, немцы по полной программе участвуют в украинской войне на стороне Украины. Соответственно, ну какой вывод мы должны сделать? То есть вот э, немецкий кабинет ведет крайне враждебную политику по отношению к России. Нужно снести к чертям собачьим немецкий кабинет. Так ведь? Да, я
2: думаю, да, хорошая идея. Я думаю, все то, что делали немецкие власти много лет назад по отношению к советской власти, да, к Российской империи повторится. Но, знаете, мне кажется, стоит разделять немцев, которые все-таки считают свои деньги в большой экономике и в политике Германии, и те, которые просто идут на волне хайпа. К сожалению, те, кто на волне хайпа, они также во власти и принимают вот те решения, о которых вы только что сказали. Одновременно с этим есть огромное количество людей, которые против того, что происходит, и они э, ожидают окончания этого конфликта как можно быстрее с целью э, возобновления поставок. Потому как, э, как ранее было сказано одним из э, немецких политиков, что один из краеугольных камней немецкой экономики – это дешевая энергия из России. Без этой энергии после успех э, экономики Германии за последние 20-30 лет был бы просто невозможен. А, поэтому я думаю, что та часть, которая думает более прагматично и думает о будущем, э, она ведет переговоры с Россией и надеется э, на то, что, возможно, господин Шрёдер как раз здесь для этого... Чтобы запустить первый пробный э, шар, э, начало переговоров, которые бы позволили, возможно, со стороны Германии надавить на Украину, если это возможно на данном этапе, и, э, возможно, начать какие-либо переговоры о
1: принятии статуса КВО и э, начать мирные переговоры. Ну, а чем расплачиваться-то они будут? Шредер, кто? Он пенсионер. Никто и звать его никак. Я с вами согласен. То есть, если мы посм -по -посмотрели бы посмотрели вы
2: на совет директоров, э, допустим, Роснефти до конфликта, мы бы увидели, что там такое
1: количество пенсионеров. И это понятно, уж они голосовать должны были, так как им говорят, естественно. -то. Они, там понятно для чего пенсионеры сидели и сидят на самом деле в советах директоров массы больших компаний. Вот, но здесь как бы вопрос не шутейный, здесь настоящая политика. Вот с кем Путину договариваться? Ну не со Шрёдером же? Ну, конечно же нет, конечно
2: нет, но надо понимать, что Шрёдер э, – э, э, это лоббист высокого уровня, у него огромные контакты э, ага. в, немецкой, в немецкой политике, и поэтому через него… А,
1: и есть выход на больших политиков в Германии. Слушайте, а может такое быть, что действительно, значит, вот это вот глубинное немецкое правительство, вот которые там еще и нацистов к власти привели: они сидят где-нибудь в бункерах и охраняют автоматчики со шмайсерами. И они сказали: Значит, так, Шредер, что-то у нас все пошло в разнос. Давай вот, поезжай в Москву, кланяйся, целуй руку, говори, что сейчас мы поменяем вот этих вот клоунов на нормальных людей и дальше будем делать пластмас. Массу, и немецкие машины, и все будет у нас как в старе. Вот я, конечно, шучу, естественно, но как в каждой шутке есть доля шутки. Такое может <смех> быть или нет? Но вот эти пресловут, <смех> пресловутые элиты, вот какие-нибудь там наследники крупа и Хенкеля какого-нибудь.
2: Вполне может быть. Вы знаете, все, все, что происходит сейчас в Европе, вообще больше похоже на такой огромный план по индустриализации Германии. Uh -huh. Притом со стороны э, Соединенных Штатов и, и Великобритании. То есть если, бы, если уж вы так копаете в конспирологию, то я бы копнул еще в ту сторону, что такое ощущение, что Германия и Великобритания пытаются просто э, убрать с карты э, огромную экономику, экономику Германии и Евросоюза как такового.
1: Хорошая мысль. Значит... Поэтому
2: я вполне допускаю, что люди, как вы сказали, где-то в бункерах, где-то под Берлином, uh -huh. Действительно поняли, что глобализация это прекрасно, мы получили много выгоды, uh -huh. но в итоге она завела куда-то, куда мы не хотели. И наша индустрия просто умирает. Ведь действительно и крупные и Монесманы, и БМВ, Сименс БАСФ,
1: они все просто исчезнут, если исчезнет российские газ. Абсолютно верно. Да, их просто не будет, совершенно верно. Ладно, посмотрим, посмотрим, как будет происходить битва тайных нацистов и британских рептилоидов. Владимир Демидов был с нами, эксперт международного рынка ресурсов и энергетики. Я подхвачу эту тему и продолжу рассуждать, но ну, не как эксперт рынка, а как специалист по конспирологии. Действительно, посмотрите на эту историю ну, чуть пошире. То есть есть немецкая экономика, которая, естественно, конкурирует а, с британцами, а британцы не полностью деиндустриализировались. Кстати, вот если поглядеть, ну, такие специальные экономические выкладки, то у Великобритании есть шанс отвоевать именно большой кусок материальной экономики, а не только виртуальной. Немцы, естественно, являются конкурентами и угрозой для благополучия крупнейших американских корпораций, промышленных прежде всего, я имею в виду. Поэтому снести их с рынка, ну, есть такие вполне себе ощутимые материальные просчитанные интересы и за океаном, а украинский кризис и вовлечение в него Германию, ну, а что, почему бы нет, это же инструмент. Это просто инструмент И Немцы действительно все сделали сами Немцы сами проголосовали за этих леваков-дебилов Которые вот хотели сначала там спасать экологию Потом они хотели спасать украинцев Им все время кого-то хотелось спасать А знаете почему? Потому что зажрались Потому что очень хорошо жили Потому что немцы забыли, что такое голод А, соответственно, когда человек забывает про чувство голода Вот он начинает думать о всякой ерунде о всякой ерунде. А когда человек думает о всякой ерунде, ни до чего хорошего это не доводит. А если посмотреть еще шире на то, что происходит с Германией, я посмотрел демографическую статистику. Да, в России и на Украине полная катастрофа с демографией. Это этот, этот, да. Но тут мы это, в общем, легко можем объяснить, потому что мы потерпели страшное поражение в Третьей мировой войне в 1991 году и платим за это до сих пор 30 лет. Но немцы вроде бы как, нам же их показывали вот как образец, так сказать, мирной конвергенции от преступного режима, поступательное движение в царство справедливости, ценностей, семью европейских народов и так далее, и так далее. Также ведь нам продавали Германию всегда, и мы же верили в это. Но если посмотреть на цифры, то немцы методично, год за годом, как нация, просто исчезают. Буквально это не метафора, это не фигура речи. Немцы, как немцы, как э, древняя европейская нация, исчезают, истончаются. То есть там абсолютное сокращение рождаемости, естественная убыль, которая компенсируется за счет иммиграции. Э, э, Статистики нет, откуда иммиграция? Ну и так, понятно, откуда она В 70-е это была иммиграция из Турции Потом страны Ближнего Востока Африка Но доля не немецкого Этнического населения там год от года Растет катастрофическими темпами И есть основания у демографов Социологов предполагать, что через 20-30 лет Германия как Германия Вот эта вот экзистенциальная Угроза англосаксонскому миру Просто исчезнет вот можно посмотреть на эту историю под таким ключом. То есть, а вы как думали, а для чего немцев заставляли 80 лет, 80 лет платить и каяться? Почему им запрещали, в принципе, вслух говорить о том, что есть немцы и есть немцы? Ну, потому что это был инструмент. Это был инструмент для того, чтобы немцев, как германский народ, просто уничтожить. Да, Черчилль был обуян этой идеей, но Черчилль не более чем там один из самых известных ярких представителей англосаксонских элит. Но это была общепринятая позиция, и учитывая, что в Англии вот со скрепами все в порядке, и они в долгую умеют, поэтому мне видится этот кризис, как, как попытка не просто угробить Россию, они считают, что там ее подтолкнуть просто достаточно было, но главной целью в Европе было убить Германию. И дальше возможен такой сюжет. Может быть, удастся переиграть историю 1914 года и возникнет не Антанта, противоестественный союз российской Британской империи и Франции, а возникнет союз России и Германии. И вот с этим союзом, я боюсь, разобраться англосаксам будет очень тяжело. Вот это вот самый большой ужас, самый большой страх англосаксонских элит. Вот почему они бьют и бьют и бьют Германию. Вот почему, кстати, Путин не добивает немцев до конца. Они нам еще пригодятся. После перерыва продолжим. Не уходите. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем
1: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, последний сегодня раз идет трансляция в Ютубе. YouTube, YouTube канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались, ну и не жалейте своих лайков. Сейчас мы будем обсуждать важную тему, которую, ну, вот, удивительным образом я не встречал почти нигде. Ну, наверное, там один-два моих коллег об этом говорили. Павел Астахов к нам присоединяется, адвокат, писатель. Павел Алексеевич, здрасте. Доброе утро. Вот, Здравствуйте,
3: Сергей. Смотрите, Здравствуйте, слушатели.
1: Да, совершенно фантастическая цифра, которую, дам осознать даже довольно сложно. В России больше трех миллионов беженцев с Украины уже сейчас. Огромное. Но это вот как население трех больших городов. Люди снялись с места, оставили все, они здесь, в России, а кто ими занимается, как они себя чувствуют, насколько это проблема и какое решение у этой проблемы? Я просто знаю, что вы этим занимаетесь плотно, поэтому вам есть что сказать.
3: Я бы не сказал, что я плотно занимаюсь, потому что, это сказать, это скорее такая, ну несколько общественная позиция, потому что когда-то я занимался этим профессионально, все, что было связано с детьми беженцев, потому что по службе, по должности уполномоченного, аппарат уполномоченного занимался в 2014, 2015, 2016 году, все то время, пока происходили события на Донбассе, а мы знаем, что они 8 лет происходили, и вышло тогда больше миллиона людей с Донбасса, потом, когда уже там немножко успокоилась, поделились границы этого фронта, который до сих пор вот не двигается, стоит. Надеемся, что все-таки эта линия фронта уйдет хотя бы до границ Донецкой народной республики, Луганской народной республики. И люди часть вернулись, но многие, конечно же, остались. А сегодня, в связи с событиями, которые начались в феврале, конечно, еще больше беженцев вышло. Тогда уже вот были все методики отработаны. Я помню, как мы по ПВРам, по всем ПВР, это пункты временного размещения беженцев, ездили, это была весна 2014 года, лето 2014 года, самое жаркое лето было 2014 года, когда активные военные действия велись, когда вот в Мариуполе началась страшная совершенно расправа нацистских батальонов, в частности Азова, над мирными людьми, которые недавно совсем проголосовали за присоединение к Донецкой Народной Республике, потом утопили в крови. Это забыли просто, это вот надо помнить. Утопили в крови этот референдум, хватали, сажали, убивали, издевались, много людей выходило. Mm -hmm. И вот Воронежская область, Ростовская область, Белгородская область, Брянская область, это приграничные районы, которые сразу принимали. Очень много в Ростовской области было ПВР. Я помню, как мы приехали, и люди окружили нас, и стали на перебой рассказывать о всех тех зверствах и ужасах, которые происходили, в Славинске, которого часто предстоит штурмовать нашим передовым подразделением, В Бахмуте, в Артемовске, который постоянно переименовывается то Бахмут, то Артемовск. Uh -huh, uh -huh. Это тот самый Бахмут Артемус, который в 1916 году прошлого века мой дед освобождал. Это удивительная вещь. Каждые сто лет приходится освобождать этот город. И рассказывали о тех ужасах, которые там происходили. И вот тогда, я помню, мне я был в ростовском ПВР и позвонил Александр Иванович Бастрыкин, который сказал... Павел Алексеевич, наши следователи выдвигаются, чтобы собирать эти показания. И вот тогда уже начало, начало формироваться досье этих нацистских преступлений против мирных граждан Донбасса, которые сегодня вырастают многотомные э, дела, которые должен рассмотреть трибунал, который, я надеюсь, будет создан. Потому что я э, настойчиво стою на позиции, что должен быть создан международный трибунал, где должны быть представлены Россия, Белоруссия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и все те, кто хотят присоединиться, чтобы осудить. Что касается беженцев, потом включили алгоритм следующий: после первичной как бы, обработки, ну не фильтрации, нефильтрационные все-таки пункты, это пункты помощи прежде всего, выяснение того, кто хочет работать, потому что там же были в основном люди не совсем трудоспособные, потому что те, кто трудоспособные, старались уехать дальше. Было в Санкт-Петербург, ну хотя бы в Саратов доехать, в Москву. Те, кто хотели работать, по квотам подключалось конечно Министерство труда и соцзащиты, предоставляло соответствующие квоты. Людей стали отправлять, в том числе даже в Сибирь. Вот тут, я после этого поехал в Тюмень, в Тюмень я смотрел пункты размещения, но там уже не пункты размещения, там уже были созданы такие специальные, как бюро, куда приезжал человек, документы предоставлял, ему предоставляли список локарных профессий, но самое главное, везде было введено правило сразу помочь человеку, даже вот деньгами угу. на первое время. Ну, я помню, как там обязательно пять тысяч рублей всем выдавали, просто по предъявлению паспорта даже выдавали, сразу пять тысяч рублей. Вот. Затем уже ввели другой алгоритм, более серьезный, когда стали предоставлять гражданство российское, потому что Беженец это беженец, у него украинский паспорт, а может вообще не быть документов, когда получает гражданство, он становится полноценным гражданином Российской Федерации, на которого распространяются все права и свободы, в том числе по трудоустройству, свободному выбору места проживания и так далее. Мне казалось, тогда все эти механизмы были отработаны, но сегодня мы столкнулись с такой волной, очень серьезной, причем это э, несколько другого рода беженцы, это же ведь люди, которые выходят с территории вчерашней Украины, mm -hmm. это очень разные люди. Поэтому здесь, конечно, очень серьезные фильтрационные мероприятия должны проходить. Мы видели, как это работает. Вот недавние очередной поездки на Донбасс, мы видели, как это... Ну, мы видели еще, кстати, в апреле, когда выходили люди из Мариуполя, там как это было организовано. Но всегда есть возможность все это обойти. И вот я приводил пример. Вы же видели вот эту девушку, которая ищет своего мужа, военнослужащего пленного ВСУ и с киевским телевидением в прямом эфире говорит и рассказывает о том, что в Киеве она не нашла его следов, она поехала в Москву, uh -huh. в Москву из Киева. Представьте себе, да, логистика. Маме, которая живет в Москве, оставила своих детей, то есть внуков. И потом приехала в Донецкую через Ростовскую область. Ее спрашивают, эта киевская журналистка, а что там, вас же, наверное, должны были влаги отправить фильтрационно? Она говорит, нет, спокойно, я заехала. То есть есть лазейки, где спокойно эти люди проезжают. А мы знаем, какая сегодня диверсионная активность. Мы знаем, сколько наводчиков сегодня работает. Постоянно террористические диверсионные группы ловят. Я не за то, чтобы там всех пытать и э, детекать или лжить, э, но тем не менее опрашивать. Но тем не менее надо понимать, что мы имеем дело. Поэтому... Ой, мне тут что-то <соспитут> 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 Да, видно меня? Да-да-да, все нормально. Да. И мы, мы понимаем, что фильтрационные мероприятия, проверочные мероприятия, они обязательны. Но возникают проблемы межведомственного взаимодействия. Вот это, это всегда большая проблема, когда на, на, на стыке на стыке э, полномочий ведомств. Нет согласованности. Одно ведомство, например, Минтрудсоц, отправляет и говорит, слушайте, это не у нас, это вы ФМС должны справку получить. А ФМС говорит, а чтобы вам эту справку выдали, вы должны к нотариусу сходить, перевод сделать ваших документов, а потом прийти сюда. И вот тут человек теряется. Я понимаю, что сегодня и ФМС, и Минтрудсоц, и все остальные профильные ведомства, они в приоритете держат работу с беженцами. Но, на мой взгляд, все равно не хватает знаете, полномочного представителя. Вот Как я видел, например, роль полномочного, когда создавалась вообще эта система, угу. что это человек, который как раз в межведомственном взаимодействии помогает налаживать и развязывать эти узлы, которые бесконечно завязываются. Когда два ведомства сталкиваются, и на границе оказывается человек. И вот ни то, ни другое вот, начинает перекидывать и не может принять решение. Вот здесь вот как раз такие э, полномочные или спецпредставители, как угодно, они нужны. Они могут быть на общественных началах, они могут быть при каком-то там, не знаю, ведомстве, они могут быть при парламенте, как угодно. Но нужны такие люди сегодня, которые... Павел Алексеевич, вот, а, а,
1: да, перебью вас. Просто вот буквально вчера мы обсуждали здесь а, тему израильского агентства «Сахнут» который занимается репатриацией Ну вот же есть прекрасный, готовый, изв извиняюсь за выражение, кейс Вот, как занимаются беженцами, соотечественниками, переселения Вот опыт Окей. государства Израиля Вот бери и делай, в чем проблема-то?
3: Сергей, дорогой, вот представьте себе, что... Вспомните 91 год, когда развалился Советский Союз
1: Да это было 31 год назад, что вспоминать?
3: Нет, так а, а что случилось тогда? У нас же примерно треть населения русскоязычного осталось вот в этих вновь образованных национальных республиках. Мы знаем, что происходило в Узбекистане, мы знаем, что происходило в Прибалтике и до сих пор происходит. Какому, каким гонением, какому унижению подвигалось русское население, русский язык, который изгоняли, вплоть до того, что вот уже из Украины современные изгоняли. Mm -hmm. И скажите мне, пожалуйста, кто у нас этим занимался? У нас был какой-то момент Министерство по делам национальности, потом оно исчезло. Так вот, Службы, такой вот службы, которая занималась бы соотечественниками, ну, есть хорошо, есть у нас этот, Россотрудничество, которое там через запятую где-то в конце написано «соотечественники». Ну, через запятую именно. Сегодня с Россотрудничеством сложно работать, поскольку за границей для нас закрылась во многих местах и так далее. Но не в этом же дело. Вот профильно соотечественниками, вот так, чтобы... Каждый русский, где бы он ни находился, как Китай, знаете, Китай где бы он ни был китаец, он знает, что у него есть китайская родина. Он знает, что надо отчислять денежки обязательно. Он знает, что он китаец, представитель великой тысячелетней державы. Mm -hmm. Вот так должны быть и русские представлять себя. И так должно быть. А мы что сделали? Одна власть бросила их там, вторая власть Горбачева было плевать, Ельцину было плевать на них. Ну, может быть, пришло время все-таки заняться теми, кто остался. Так я поэтому понимали. и
1: спрашиваю. То есть я понимаю, в 2014 году мы были не готовы к этому, но за 8 лет-то можно было, в общем, именно вот с точки зрения бюрократической, административной, создать систему? Конечно, не на общественных началах, каких общественных началах. Смотрите, человек. Вы,
3: вы приводите пример Израиля. Израиль, как никто другой, понимает, что у него население на каждый человек на вес золота, поскольку было истреблено сколько нацистами. Да, везде есть евреи по, по всему миру. Как говорил Губерман, даже одного еврея слишком много. Вот, поэтому это в хорошем смысле Губерман. Да, да, да. Ага. Но, но дело-то в том, что они, они понимают, о чем я, я вас смотр... прерву
1: сейчас на одну минуту, мы уйдем на новости, вернемся, и вы сможете продолжить. Павел Астах с нами на связи, адвокат-писатель, не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. «Утренний
1: мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, и Павел Астахов с нами, адвокат-писатель Павел Алексеевич. Я вас прервал на полслове. Да, мы начали с вами говорить об опыте Израиля. Да, Можно ли его так сказать, на русскую почву Смотрите. перенести? Как известно, Конечно. русские новые евреи, библейский народ, народ спасения.
3: Это точно. Ветхозаветные евреи — это новозаветные русские, как говорит отец Андрей Ткачев. Угу. Смотрите, Сергей, а что Израиль? Посмотрите, сколько создано вообще комиссии, агентств, организаций при ООН хотя бы. Я не говорю сейчас даже про Евросоюз. Значит, есть управление Верховного комиссара по беженцам ООН. 126 стран имеют штаб-квартиры вот этого представительства. Они примерно уже на сегодняшний день Обеспечивают защиту, как они сами говорят 59 миллионам беженцев угу. Какой опыт накоплен да, За все это время существования ООН Это управление Верховного комиссара по делам беженцев Есть агентство по делам беженцев Там же опять в структуре ООН Есть два больших фонда Которые этим занимаются То есть это вот то, как я себе представляю Работу системы, когда есть Организационное начало Есть система и есть общественные возможности, то есть плечо, на которое можно опереться в виде вот этих фондов, общественных движений, организаций, волонтеров, которые помогают. Все, система полноценная, она работает. Худо-бедно. Это уже, конечно, зависит от политики разных стран. Мы видели, какой кризис был, когда в Белоруссии не выпускались сирийских mm -hmm. беженцев. Это политические вещи. Что касается отработанных методик, они отработаны, они есть. Но что нам мешает, я не знаю, создать собственное агентство? Ну, хорошо, не хотим платить бюрократию, но создайте одну позицию да, какого-то спецпредставителя по делам беженцев и переселенцев. Это бесконечная проблема, которая в, вели в великой стране, в большой стране, она будет присутствовать. Надо понимать, люди переселяются. Мы со временем, я абсолютно уверен, станем настолько привлекательны, что к нам по поедут люди из других стран, из Европы будут переселяться. Европа, как бы это ни, сейчас не смешно не выглядело, может быть, но Европа-то переживает свой упадок. Мы, мы сегодня присутствуем при начале упадка нравов, да, всех тех принципов человечности, которые сегодня подвергаются сомнению. Ну, мы Не будем приводить все эти примеры, мы прекрасно знаем, о чем мы говорим и что мы видим. Поэтому нам надо быть готовым к тому, что сегодня украинцы к нам идут а завтра пойдут и другие. И они будут приходить неизбежно.
1: Простите, я вас перебью, потому что вот про европейцев, честно говоря, я не очень задумывался, как они переживут эту зиму. Надеюсь, что им будет холодно и голодно. А вот по поводу трех миллионов украинских беженцев, которые, ну, как и все беженцы, уезжают с родных мест временно. Ну, вот мы смотрим, допустим, ну, на тот же, по полуразрушенная Мариуполь, и понимаем, что вот половина там освобожденных территорий, но до зимы их невозможно будет отстроить и сделать пригодными для жизни, и, соответственно, множество, там сотни тысяч этих людей все равно останутся в России, и им нужно обеспечить нормальную человеческую жизнь, и главное, их интегрировать надо в русскую жизнь, они не чужие, это не сирийцы, это наши.
3: Вы знаете, Сергей, у нас в современной истории есть удивительный и восхитительный пример. Это Чечня. Я много-много раз был в Чечне в разное время. И вот то, что сегодня мы видим в Чеченской республике, то, как был заново отстроен Гудермес, Аргун, Грозный, города практически разрушены за две чеченские войны, это пример того, как мы можем, когда хотим, воссоздать, возродить, и дать новую жизнь, причем лучше, чем она была до этого. Mm -hmm. И вот на этих примерах сегодня мы можем исторически доказывать, на этих примерах, что мы способны это сделать и в Мариуполе, там и в Волновахе, и в Попасной, и в Лисичанске, и в Харькове, если вдруг он будет разрушен. Mm -hmm. а наверное,
1: наверное, да, есть такая опасность, да, mm -hmm. есть такая опасность. Нет, я, Поэтому... это, я этот вопрос задал а, там потому, что то, что это будет восстановлено, в этом у меня нет ни малейших сомнений, я просто понимаю, что вот как а, там Грозный и Аргун восстанавливали, простите меня, там, там 12-15 лет, это ж не одним днем все делается, вот, и здесь там, масштаб разрушения Но еще будет.
3: Сегодня видите, как быстро строится. В Мариуполе вот дома прям на глазах возуются. Да, Я в течение месяца был, через месяц в Мариуполе, уже видно, как они сами молодцы большие, потому что они хотят жить. Они разобрали все завалы. Mm -hmm. Они там разбирают весь строительный мусор, строятся новые дома. Они будут построены не за 12 лет, а сегодня другие технологии. Я думаю, что. За, несколько, ну, там, за год, за два все будет отстроено. У нас времени
1: немного, но я хочу еще вот какой вопрос с вами проговорить, потому что вы недавно и с Донбасса вернулись, и этой темой вот, при всей вашей плотно много занимаетесь. А вот люди, которые приезжают с территорий оккупированных Украиной, особенно вот те, кто 8 лет действительно подвергались такому целенаправленному систематическому переформатированию, то есть это ведь тоже еще проблема. Да, сейчас они беженцы, да. завтра они станут нашими согражданными, соотечественниками в этом нет сомнений. Но ведь, само собой, как известно, ничего не рассосется и ничего не образуется. Этим тоже надо заниматься, перепрошивать
3: людей. Надо, этим надо заниматься очень серьезно, и сегодня надо больше всего внимания обращать, конечно, на детей на детей, потому что взрослые, знаете как, взрослые переформатируются, когда они почувствуют, что им стало комфортно, удобно, выгодно, mm -hmm. спокойно, то есть войны нет, хорошие деньги, потому что ну, разница в социальном пакете между даже там Украиной до начала спецоперации и Россией, она уж серьезная, потому что мы, мы всегда выигрывали в этом. Mm -hmm. Я даже не случайно в одном из своих эфиров на Радио Спутник привел пример, это реальный разговор моего товарища, который с Украины давно уехал, со своим кумом, когда он ему говорит, почем у тебя газ? Он говорит, у нас 5 рублей газ в России. Да? Он говорит, а у нас там, я уж не помню, сколько-то гривен, получается там 15 рублей. Mm -hmm. Mm -hmm. Он говорит, когда мы к вам придем туда, на Украину, у вас тоже будет по 5 рублей. Он подумал и говорит: Ну, Куми, когда же вы придете? Логично. Ну, Тут то то вот, этим, да, вот этими бытовыми вещами: то, что выгодно, то, что удобно. А почему нет? Ну почему нет? Мы же не какие-то людоеды, наоборот, мы денацифицируем, демилитаризуем, предлагаем газ дешевый. Ну, нас надо любить за это. Угу. Поэтому этот вопрос-то решится. А вот дети. По детьми гораздо сложнее. Когда я вот эти мне привозят ребята, спецназовцы, полиции, Росгвардии, учебники, книги в детских библиотеках, вы не найдете в детской библиотеке на Украине сегодня ни одной книжки, по которой мы росли. Ни Льва Толстого, ни Чехова не найдете, ни Пушкина. Нет этих книг. Зато Бандера, Шухевич, всякая мразь нацистская, национальные националистические батальоны, Майдан, вот это никто, кроме нас. То есть... Но это ужасно. И, mm -hmm. и предметы в школе какие. С 14 -го года, когда пришел у них э, министр образования этот Сергей Миронович Квит, по-моему, да, фамилия mm -hmm. его? Да, был такой. Ближайший да. друг, ближайший друг создателя правого сектора Тигнибока и э, этот <coughs> однокашник Яценюка. А его еще третий друг был забыл его фамилию, этот немец беглый, которого, Андреас, Андреас, которого в педофилии обвиняли, и потом в Артеке расследовали дело, где он совращал детей. Ну, нормальная компания. Mm -hmm. И вот этот министр образования ввел свои стандарты. Вот тогда везде появился Бандера, вот тогда появились везде учебники, которые уже были, захист в дичизне, защита отечества, в которых Россия стала не стратегическим партнером через запятую, а врагом номер один стала. И вот дети же эти выросли, они mm -hmm. уже воспитаны в этом. Мы видели эти лагеря националистические, в которых на лето их отправляли, и там их азовцы тренировали. Mm -hmm. Вот с ними как быть, как их переформатировать, это серьезная задача, это вызов нашему министерству просвещения. По Поэтому вот с этим надо сегодня решать, очень серьезно. И, как... и, кстати, надо не только с ними, надо с нашими решать. Посмотрите, что у нас происходит. Наша же вся молодежь, они же как, вот я разговариваю с 19-20-летними, мы за мир, мы пацифисты. Какие пацифисты, ребята? Вы что, откуда это все взяли? Это, это,
1: это удивительно. Как можно быть русским и пацифистом? У меня в голове это не укладывается. Да. Невозможно быть русским правда, человеком все, и пацифистом.
3: Когда надо стать защитником, они не готовы стать защитником. Ну да.
1: Россия это всегда война, идиоты. Вот, пацифисты. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо да, я Спасибо. думаю, что да, эту тему мы еще неоднократно обсудим. Павел Астахов был с нами на связи, адвокат, писатель. Я просто еще раз проакцентирую, почему эта тема важна. Просто вот вдумайтесь, чтобы это у вас в головах осталось. В России сейчас больше трех миллионов украинских беженцев, настоящих беженцев, людей, которые бежали от войны. Это проблема колоссальная, которой многие страны и многие там международные структуры занимаются десятилетиями, тратят огромные деньги, это специалисты, это технологии, это опыт. Это то, чем Россия, кстати, никогда всерьез не занималась. Хотя, ну, беженцы были всегда, но ими никто никогда не занимался. То некогда было, то денег не было, то задачи не было, а теперь есть. И деньги, и методы, и задачи, и необходимость. Три миллиона русских людей, конечно, которым нужно помочь, банально, и которых нужно встроить в новую жизнь. Она, эта жизнь, для них непривычна. Это дикий стресс. Они не понимают, как себя вести. Многих это бесит. Вот у меня, у меня как бы неоднократно уже были там какие-то сюжеты, разговоры. Я где-то читал в социальных сетях. Вот люди сталкиваются с этими людьми там, и не понимают, вот, почему они себя так ведут. Да они из другого мира. Их надо научить жить так, как мы живем. Ладно, эта тема, в общем, не на одну минуту. а У нас осталась одна минута до конца эфира. Давайте-ка я подведу итог. Нашему сегодняшнему голосованию рубрика «Предатели и враги». Итак, вопрос задавался в телеграм-канале Мардан следующим образом. Как нам поступать с теми, кто открыто выступает против русской армии и специальной военной операции? Включать в черные списки и поражать в правах? 60%! Дадим им время подумать. Если не поможет, тогда до отказа разберемся и отправим в лагерь. 25%! Люди имеют право на собственное мнение. Оставьте их в покое. 15%. Проголосовало 12,5 тысяч человек. Ну, как-то вот так вот. Делайте свой выбор, переходите в телеграм-канал Мардана нажимайте кнопку. Я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего вам дня. Пока.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях